0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好，我是主播包子。本期节目呢，我想和大家分享一部最近在看的很红的纪录片《我在故宫修文物》。我在故宫修文物呢，是在1月7号的时候在央视的九套首播的，但是其实当时并没有引起什么大的轰动，反而在一个月以后，这部有些萌萌的纪录片在 B 站走红，点击量近70万，它的豆瓣评分呢高达 9.5 分，这个比《琅琊榜》还要高上 0.3 分。以一部纪录片来看呢，这已经是非常不错的成绩。但是，相较于《舌尖上的中国》，它的版权遭到抢购，海外版权卖出六万美元一集的天价。这部纪录片，它即使通过维权，好像只收到了一万元的网络出版权费，这有点寒酸。在三月二日的时候，他的出品人、导演萧寒回应说：“版权费属于商业机密，但制作成本的确尚未收回。”看完这部纪录片呢，我看到很多人在评价说，被师傅致命的气质所震慑，比如像去邻居家串门一样，随口说出“我去寿康宫一趟”。又比如坐在甄嬛娘娘的宫里，看着现存最大的黄花梨组合衣柜。我在故宫修文物这部纪录片，没有老学究版肃穆的面孔，它非常的年轻化，贴近我们的生活。就像这很可爱的片名，让人联想起一些网络神曲。但是，如果你要在 B 站看这部纪录片呢，那你就一定要做好准备，跟着弹幕开脑洞的准备。比如，当师傅修复好黄花梨衣柜的时候，说了一句：“这个擦完了，真是焕彩生辉啊！”这时候，你就会看到一片片的弹幕飞过：“新瓷 gate， 师傅气质，一个个真不是盖的。”我觉得他们开口都是文化，我只会说：“我靠。”又比如，当解说词提到“所谓早晨开门时大声的吆喝，其实呢只是为了赶走夜里在故宫栖息的野猫、黄鼠狼等小动物”，这个时候就立刻被网友定性说是官方吐槽故宫的“闹鬼说”。很多人在看完第一遍后，都会二刷、三刷。我自己呢是看了两遍，看完弹幕版以后呢，再关掉弹幕，静静的去体会片子本身的美好。这部节奏非常的轻快、视角年轻的纪录片，让这一大片的红墙黑瓦的老大建筑里，透露出了许多不同寻常的意味。在十三年前被大型的纪录片《故宫》所确立的解说模式，有了那么一些小改变。如果你今天听了我的节目，那么去刷弹幕吧，应该会看到满屏飞过的“王师傅好帅，王师傅嫁我”。大家口中的王师傅呢，是故宫博物馆钟表组的王晶师傅，他的手艺高超、儒雅，笑容温暖。当然，能够让大家实力表白的，肯定不只有颜值，他的匠人匠心，能让弹幕里哭成一片。这也应该比现在那些空有其表的男神们好多了吧。在纪录片里呢，让我印象深刻的有这么一个小片段：王师傅背着手站在慕名而来的人群中，望着橱窗里刚刚修复了几个月的钟表，对着镜头说了一句：“有点心疼。”这时候，其实我有点心疼王师傅。然而，游客们也只是静静地看着静静的国宝，却难以得见演艺状态下的万分神采。让树木掩映下的大门打开，让河水湍流，船只航行，让每只小鸡都挥动翅膀，让天鹅扭动身姿，犹如精灵附体在身，让人悸动。但是，游人们却看不到这样的灵动。这个才是他本身应有的鲜活的生命，这才是王师傅修复他的精髓和意义。其实，还原这些文物医生的日常形态，才是这部纪录片最接地气也最成功的地方吧。修瓷器的师傅呢？他说他每天要完成一个特殊的任务。其实你看到后面就会发现，他的这个特殊的任务啊，就是骑一个电动车去故宫外抽烟。而木器组的日常生活就是修木雕，还有打杏子吃。还有一个气质很好的女生，周一闭馆的时候，就在空无一人的太和殿广场上骑自行车，好浪漫。这时候旁白说，上一个这么做的人是一百多年前的溥仪，中国的最后一个皇帝。修复师呢，是一件苦活、细活、安静的活。它和传统手工艺一样，有着失传的隐忧，像故宫科技部的百宝箱、剑组、漆器组、织绣组等，已经没有老师傅可以帮忙带了。于是呢，近些年科技部进了许多的八零后、九零后，让修复的工作得到了传承。年轻人的到来呢，也为这些手艺带来了不一样的气息。就像是导演在片中所说的那样，这些修复师对待文物，并没有常人想象的那样战战兢兢的，反倒是透着一股子寻常日子的云淡风轻。在镜头里，修复师最常说的一句话就是“魔性子”，而师傅告诉弟子们的第一句话也是“魔性子”。只有耐得下性子，才能做好文物的修复工作。导演肖寒说：“其实对于纪录片，也是一样。”这部片子也是魔性子的成果。在二零一五年四月正式开拍前，他们用了五年的时间去做田野调查，一趟趟的去故宫看他们的工作，熟悉人物。光是调查资料便写了十万字。为了拍摄这些人，摄制组在故宫里一待就是四个月。萧寒的助理说：“他们去拍他们养兔子，拍他们喂故宫里的猫，拍他们聊天和娱乐，甚至跟着他们一起吃饭、回家，还原师傅们的日常，从工作到生活。可能也只有这样磨性子的付出，才能真正的拍好一部纪录片。”刷完这部纪录片，我看到过这样一个评论：我不知道这些师傅能赚多少钱，但是我希望他们能赚很多很多钱。我也希望他们能赚很多很多钱。我最近呢，收获了几张明信片。如果你不嫌弃我的字丑，不嫌弃我的明信片不够好看的话，那就写下你的地址吧，我可以保证是我自己一笔一画写下来的，希望能带给你一些温暖。晚安。